0: 第二章步道五，谁是基督的敌人？约翰一书第二章十八至二十九节：小子们呐、啊，如今是末时了。你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道如今是末时了。他们从我们中间出去，却不是属我们的。若是属我们的，就必是仍旧与我们同在；他们出去显明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因为你们不知道真理，正是因为你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的；凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。论到你们，务要将那从起初所听见的，传承在心里。若将从起初所听见的存，在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应使我们的，就是永生。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。你们从主所述的恩高，常存在你们心里，并不用人教训你们；自由主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面，小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样他若显现。我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不至于惭愧。你们若知道他是公义的，就知道反省公义之人都是他所生的。使徒约翰说：“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。”约翰一书第二章二十二节。也就是说。否认耶稣是基督的人，正是否认父与子的敌基督者。耶稣是万王之王，整个宇宙的造物主，他专门创造了我们，并把我们拯救出一切的罪孽。为了这么做，他以最深的模样降临于世，受洗，在十字架上死亡，并从死亡中复活。因此，否认该拯救的人不相信耶稣是神，我们的主和我们的救世主。这样的人正是基督的敌人。耶稣是万王之王，整个宇宙的造物主、先知和天上的大祭司。不信这个真理的人就是神的敌人。使徒约翰说：“这些人已经离开了神的教会。”《约翰耶稣第二章十九节说。他们从我们中间出去，却不是属我们的；若是属我们的，就必然就与我们同在。他们出去，写明都不是属于我们的。在约翰时代，这些人曾经承认信仰，却成群结队地离开了神的教会。约翰宣布他们这样做，或是可以写明自己，但他们都不是神的百姓。他们是撒谎者和神的敌人，因为他们不信耶稣是基督。耶稣是一切造物的主、先知、大祭司和救世主。他已经借着水和圣灵的福音，把我们拯救出一切的罪孽。那些不信这真理的人，从当时的圣徒中间离去。他说：“如果他们真心信仰着真理，因祭司和圣徒在一起。”那些已经领受罪孽得舍的人，喜欢与圣徒们在一起，即使他们不走，待在一起不会使他们厌倦。如果待在一起令某人厌倦，则意味着他不爱神，他追求肉体上的情欲，没有和神的百姓联合。神的百姓和那些只追求肉体上的情欲、远离神计划的人在一起，会觉得厌倦。我们更有一个思想，是多么令人的愉快啊！我们一起吃饭，一起聊天，客观的表达我们的欢乐、恼怒、悲伤和幸福。在这个世俗世界上，我们还能在别的什么地方找到这种愉快和幸福的关系呢？因为思想统一，我们重生者无论什么时候相聚在一起，都感觉称心如意、幸福快乐。我们可以自由自在的不去那些反对神的人。如果我们对自己的不足感到失望，我们就通过认识各自的不足相互的安慰。但是重生者很难和那些不幸的人待在一起，因为他们是神的敌人，他们想摧毁他。使徒约翰通过他的使徒书表达他对某些人走出神教会的痛心。尽管他们显然是神的敌人、敌基督者，他仍然感到悲痛，因为他们曾经和他在一起。当我们发现神的教会里虽然有不幸的人，而其他的会员都重生于水和圣灵，我们因为他们的拯救和永生而相互庆幸时，也觉得心痛。约翰在此给圣徒讲真理，他们早已知道这个真理。但他再次提醒他们真理，叫他们坚持这个真理，不要做神的敌人。他再次向他们传教这个真理。如有不信者，叫他们离开罪恶的道路。他一再反复重申这个真理的最后一个原因是，他要用这个真理区别信徒与非信徒。所有这些都是他使徒书中的内容。在约翰一书第一章。他提到光和黑暗，他明确的宣布，神就是光，在他毫无黑暗。约翰一书第一章第五节。但是有些教会的会员只住在黑暗里，他们行事错误，相互仇恨与斗争，同时追求他们自己的个人欲望。因此，约翰告诉他们要承认和表白自己的悟行。他说，在神及同伴信徒面前，不承认自己的悟性是大恶。约翰福音从第二到第四章都谈到了爱心，什么是真爱？我们为何必是互爱呢？然后他从爱心的观点谈论不信者、敌基督者和神的敌人。在第五章，使徒约翰提到什么是真福音。他从一开始就传播的福音是水和圣灵的福音。他宣布耶稣基督不单是借着水或者血，而是借水、血和圣灵而来的救世主。约翰一书第五章六到八节。他说这就是从神而来的真理。简短的讲，他说真信徒必须互爱，承认他们的悟性，通过这样做认识神的爱心。另一方面，他教导我们，世上有基督的敌人，低基督者。他讲述他们是谁。约翰完全知道耶稣基督，因为他密切跟随着耶稣。所以，从教会的早期开始，约翰福音就象征着以西结在意象中看到的四个活物中的鹰。以西结书第一和第十章，福音书的作者马太说，耶稣是王。马可则把耶稣说成是神的儿子和救世主，他到这个世界上来是为了拯救人类。福音作者路加强调耶稣的人性，耶稣虽然是慈善的神，但这位仁慈来到这个世上，他同情我们的弱点，颂扬全人类。另一方面，根据约翰，他的福音被称为“因的福音”。因为他的描述敏锐，高度地体现了神旨意的精神层次。约翰在他的福音书和使徒书中，详细的描述了谁和圣灵的福音，在激烈的辩论中解释了罪，让我们明确地知道神的子女和魔鬼子女之间的差异。使徒约翰说：“谁是说谎的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？”不认父与子的，这就是敌基督的；凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。约翰一书第二章二十二至二十三节，他说：“谁不认耶稣是基督，就是神的敌人和敌基督者。”他即使说，凡不认子的，就没有父；认子的，连父也有了。乱到你们。务要将那从起初所听见的，常存在心里。若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。约翰一书第二章二十三至二十四。早期基督教的教会里出现了许多异端小组，属于敌基督者和神的敌人。这证明，即使在使徒时代，也有撒旦的众多仆人。所以，使徒约翰在今天的经文里警告：否定耶稣是基督的人，正是敌基督者。使徒保罗也指出，有假兄弟悄悄地走进神的教会里（加拉太书第二章第四节），他们成了敌基督者和神的敌人，因为他们不信水和圣灵的福音。因此，早期教会里的神的仆人警告圣徒要警惕他们。水和圣灵福音的信徒是一家人。我们应信什么才能与神成为一家人呢？我们必须知道和相信，耶稣基督借着水和圣灵的福音而来。对于我们来说，不爱神、不爱人是最大的罪。圣经说，许多人的爱心在末日里会变冷淡。这意味着，有时我们会因为激烈的人际关系几乎无法生活。但是在神的爱里，有神恩典的礼物，使我们从所有的罪孽中得救，赐我们新生。他已把他的教会赐给我们一人，允许我们生活在他的精神赐福之下。神的恩典和真理留存在水和圣灵的福音里。我们与神和重生的圣徒成了一家人。在神的教会里，我们更爱弱者。父母亲是怎么关怀他们子女的呢？他们不是关心虚弱的孩子多与健康的孩子吗？健康的孩子自己能长得很好，但虚弱的孩子需要照料。同样。神的牧师和工人也像父神那样照料虚弱的会员，但是我们不仅关心在基督里的弟兄姐妹，而且还关心没有得救的人，因为我们有福音的爱，它使我们从天下一切罪孽中得救。我们喜爱他们，因为耶稣已把他的爱送到我们的心里。我们是喜爱真理的人。我们准备在基督里过爱心的生活。谁是基督耶稣的敌人？就是那些否定神及神所做工作的人。小子们呐、啊，如今是末世了。你们曾听见说那敌基督者要来，现在已经有好些敌基督的出来了。从此我们就知道如今是末世了。他们从我们中间出去。却不是属我们的，若是属我们的，就必仍旧与我们同在。他们出去写明都不是属我们的。你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。我写信给你们，不是因你们不知道真理，正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。约翰耶稣第二章十八至二十一节，现在使徒约翰讲具有同样信仰的神的家庭，称他们小子们、少年人或者父神重生的百姓生活的教会就是神的家和他的国。主警告我们，使徒敌基督者来到这个世界，他们是基督的敌人，他们不信耶稣是神的儿子。使徒约翰指出，他们不属于真理，最终会离开教会，因为他们不信耶稣是神的儿子，他们离开了神的教会，不信水和圣灵的福音，因此他们从起初就不是神的百姓。我们不能与不同信仰的人生活在一起。我们和陌生人生活在一起会怎么样呢？我们能无条件地相信他吗？我们会感到不安，直至我们对他真正有信心。同样，我们不爱那些违抗基督爱心的神的敌人。尽管主告诉我们要爱我们的敌人，但这种情况例外。敌基督者是对我们、对圣徒都是敌人。他们迫害、漠视水和圣灵福音的信徒。我们圣徒真心希望他们会在神的爱心里。在同样信仰里和我们生活在一起，但是在他们重归神的爱心和信仰水和圣灵的福音拯救的真理之前，他们只不过是神和我们的敌人，所以我们必须拒绝他们。那些领受神的爱心的人是应该受到爱戴的，我们的家人。我们必须牢记在心，我们是水和圣灵福音里的一家人。谁是耶稣基督的敌人？谁否认神的爱？是那些认识不到耶稣是自己的主的人。耶稣基督受洗、流血，已把所有信徒都拯救出一切的罪孽。这就是基督的爱。但他的敌人敢拒绝他无条件的爱，他们不信罪和圣灵的福音，是耶稣基督里信徒的敌人。因此，我们必须知道，魔鬼不是唯一的敌基督者。在基督徒当中，所有拒绝基督的爱的人和违抗他的人，都是耶稣基督的敌人。因此，《约翰耶书》第二章十八节说：“小子们呐、啊，如今是末世了，你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。”从此我们就知道，如今是末时了。这里敌基督者指耶稣基督的敌人，他不是指启示录第十三章中的敌基督者，而是指所有不信耶稣是神儿子的人，不接受水和圣灵福音的人。好像有一大组人离开了神的教会，因为他们不信耶稣基督是神的儿子。这个观点可以从《约翰一书》第二章十九节推断出来。他们从我们中间出去，却不是属于我们的；若是属我们的，就必然就与我们同在。他们出去，显明都不是属我们的。就是说，一帮非信徒离开了使徒约翰曾经传播该福音的教会。他称他们为敌基督者。他说。如果他们信仰和我们相同，他们会继续和我们待在一起。但是他们离开，为的是显明自己，他们都不属于我们。他们中任何人的信仰都不同于我们的信仰。使徒保罗既是谈敌基督者，即耶稣基督的敌人，这些人时至今日依然存在。如果他们的信仰和使徒约翰相同，有什么必要离开神的教会呢？如果这样，他们肯定没有离开神的教会。但是，离开神的教会是为了表明他们的信仰不同于约翰。在这个时代里，信仰水和圣灵福音的人无需离开神的教会。如果某些人已经离开他的教会，只能表明他们的信仰不同于我们相信的水和圣灵福音的信仰。那些对神撒谎的人不相信这个真理。谁在神面前是撒谎者，就是不信耶稣为他们真救主的人。约翰一书第二章二十二节说：“谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。谁否认耶稣是基督呢？就是不知道耶稣基督是谁的人。耶稣基督这个短语是什么意思呢？首先，基督只被油高者，在旧约里，国王、大祭司和先居都要受油高。因此这意味着耶稣是救世主，他兼三职于一身。耶稣是神、王中之王和万军之主，他是救世主和天上的大祭司，他借洗礼和十字架上的流血，涂抹了我们所有的罪孽。他是先居。从开始到结束，向我们阐述他的旨意。他对所有这三项职责尽忠职守。现在我们开始认识到谁是敌基督者，就是那些不信耶稣是神儿子、负责这三项职责的人——国王、天上的大祭司和先居。这些否认复合子的非信徒，就是耶稣基督的敌人。为了实现父神的旨意。耶稣基督默默的接受人们所有的嘲讽、凌辱和轻蔑，因此他赐予我们无限的爱。真基督徒就是信神及耶稣所做工作的人，并且在水和圣灵的福音里分享他拯救之爱心的同样信仰。但魔鬼及其子女们不仅不想住在基督的爱里，而且还拒绝和侮辱他。那些否定父神和拒绝耶稣是救世主的人，就是基督的敌人；跟随那些还没有重生的假师傅的人，正是敌基督者。他们成了耶稣基督的敌人，因为他们不信耶稣是救世主、王中之王、阿尔法和欧米伽，以及爱心、生命、拯救、智慧、恩典和一切赐福的博大赐予者。谁是耶稣基督的敌人？他们就是那些不信神和圣灵福音的人。今天的经文说敌基督者就是那些不信神和圣灵福音的人，请牢记在心。他们是神的敌人和真基督徒的仇人。他们不和我们在一起，表明他们从根本上讲不信仰耶稣，因此是他的敌人。耶稣基督的敌人在心里不信水和圣灵的福音。这个世界的人如果不借着水和圣灵的福音接受耶稣为他们的拯救主，就容易成为耶稣基督的敌人。圣经说：“人都说你们好的时候，你们就有祸了，因为他们的祖宗对待假先知也是这样。”路加福音第六章二十六节。如果世人说你们好，你们最终会成为主的敌人。如果我们信仰他的爱心，顺从这个真理，世人就会痛恨我们。他们自然恭维那些不信水和圣灵福音的人。因此，神明确的告诉这些不信的人：“你们正是我的敌人。”谁不愿与神的教会联合呢？就是那些不信神赐予水和圣灵福音的人。在当前这个时代里。有些人离开了神的教会，他们用各种理由支持自己的选择，但事实上，他们离开神的教会、基督的身体原因只有一个，是因为他们不信神和圣灵的福音，主赐予的拯救之真理。那些知道并靠信仰真福音成了神家人的人，绝不会背叛耶稣基督。当然。他们有时相互争论，但没有人走出神的教会，是因为信仰问题，他们才悄悄地离开神的教会。他们这么做并非因为自己的软弱，而是他们在自己的意志或思想上强大，他们才不信神和圣灵的福音，违抗神和圣灵的福音。我们发现。弱者和神教会里比较不足的人，会更多的依赖耶稣基督和他的教会，就像子女依赖他们的父母一样。神的孩子们依赖他的教会，是因为不信神和圣灵的福音，非信徒才选择离开了神的教会。他们的精神状态柔和呢？他们居住在神的教会里，心灵觉得不安，因为他们心里有罪。即使他们承认信仰耶稣，所以他们得出结论：这不是我该待的地方，这不是我的家，这些不是我的家人。我的信仰与那些信仰谁和圣灵福音者截然不同。我宁愿去百姓能够认同我信仰的地方。我很难再留在这里啦。所以他们没有把自己的思想对照神的道，就离开了主的教会。步入尘世，他们不信圣经里所说的水和圣灵的福音，最终离开神的教会。我们的主先知已经教导我们拯救的真福音，但是他们还没有从所有罪孽中得救，因为他们不信他，没有顺从水和圣灵的福音。神的这些敌人拒绝基督的爱，最终跑出了神的教会。因为他们不想在心里保持他的爱心，因为他们不承认他的拯救之道，因为他们不相信耶稣是救世主，他们脱离神的教会的唯一原因是他们不信水和圣灵的福音。结果，由于他们的信仰建立在自己的思维之上，他们堕落成撒旦的仆人，他们只能脱离神的教会，因为他们是神的敌人。除此没有别的原因。离开神的教会时，他们成了可怜的人，只能违抗神和他的仆人。我们不会忘记我们家人的名字和面容，无论我们多长时间没有见过他们。韩国每年有两个重大的民俗节，所有的家庭成员都相聚在族长的家里，所以在这些时候，自然所有的韩国人都争相回到父母的家里。虽然全国到处都交通堵塞，他们为什么这么做呢？他们想念对方，因为他们以家族的名义互爱。由于朝鲜战争（ 1 9 5 0年至1953年），在韩国仍有许多家庭被驱散。虽然半个多世纪已经过去，但他们没有放弃重建被驱散的家庭成员的愿望。他们多么怀念自己的亲属和故乡啊！人们常说“血浓于水”，这一切都因为他们是一家人。没有哪位重生者能够独立的生活。他们终于有一天会见到他们守灵的家人，互相分享神赐予的欢乐。因此，如果有人主动离开了他的家，这意味着他不再是他们为自己的家人。那些人在神教会里的人必是知道，这些人只能脱离神的教会，是因为他们拒绝了基督的爱。谁是耶稣基督的敌人？那就是不信耶稣基督是神儿子的人。现在，使徒约翰详细的介绍了基督的敌人。谁是耶稣基督的敌人？他回答说，就是那不信耶稣基督是神儿子的人。他们是敌基督者和耶稣的敌人。换句话说，他说，如果有人相信耶稣是神的儿子，那么他也相信差遣耶稣的父；但是，如果他不信，则他也不信父神，因为他不信神的儿子。因此，这样的人是撒谎者和敌基督者。经上说，末日里会兴起许多敌基督者。从早期教会的基督教界到今天的基督教，对于这一说法都是认可的。你们可能会想，你们怎敢说在基督徒中有人不信耶稣是神的儿子呢？每个基督徒都这么信。但不幸的是，事实并非如此。我们看到西欧国家的基督教信仰已经崩溃。在这些国家里，基督教曾在过去四五个世纪达到了顶峰。为什么西方基督教的信仰最终毁灭呢？如果我们检查他们目前的信仰，就会发现他们使徒人不信耶稣是神的儿子，他们不信神所有的道，因为他们不信这个基本的真理。在早期教会里，也有使徒人不信耶稣是神的儿子。你们相信他是神的儿子吗？对于信徒来说，信仰他们比呼吸还要容易；但对于不信的人来说，无法使他们相信。这样的人由于自己的不信，成了基督的敌人，最终离开了神的教会。谁创造了这个宇宙及这个世界呢？是耶稣基督，他与父圣灵一起，用他的道德能力创造了宇宙。每个国家都有不相信耶稣是神儿子的基督教教派或宗派，他们的会员公开承认基督教，即使他们实际上不信耶稣是神和神的儿子。他们断言耶稣不是神，而是一个人，他只是神的儿子，但不是造物主，他只是像我们一样的人。他们完全否定耶稣的神性。他们说，神只是一个被称作耶和华的人，没有像儿子或者任何东西那样别的神。多么野蛮的观点啊！他们肯定不知道耶和华这个词“耶和华”这个词。“耶和华”的意思是“我就是我”。神把自己看成自我存在的神，因此他不是被其他人创造的神。所以，不信耶稣是神儿子的人，也不信神耶稣基督的父。父神说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”马太福音第三章十七节。因此，如果母人承认耶稣是神，则意味着他也承认父；另一方面，如果母人不信神的儿子，则意味着他也否定了父。但不幸的是，出现了许多伪基督徒，他们有了这种怪异的信仰。所以，使徒约翰开始详细的解释谁是敌基督者。让我们这样想吧：我们真相信耶稣基督是神的儿子吗？是的，我们这么信。但是，心里没有圣灵的人很难信仰这个真理。耶稣基督是我们的真救主，他的确是神的儿子，他确实是造物主。但是，他们不能像圣经说的那样信仰耶稣。因为圣经说，人若没有基督的灵，就不是属基督的。罗马书第八章第九节。他们可能嘴上承认耶稣是神的儿子，但他们心里无法相信这个真理，因为他们不知道他就是自己的主。他已经借谁学和圣灵涂抹了他们所有的罪孽。大多数的基督徒尽管嘴上承认耶稣，但当他们想在心里信仰这个明白的事实时，实际上却怀疑耶稣已经在十字架上死亡并复活这个事实。他们为何这样难以相信呢？是因为他们还没有靠信仰水和圣灵的福音领受罪孽得赦。当我们相信耶稣领受洗礼，在十字架上死亡，三天后复活，从而把我们拯救出所有的罪孽时，我们就很容易的相信，我们与耶稣同死，将和他一同复活，因为我们因信已把我们所有罪孽都转嫁到他身上了。但是，不信神和圣灵福音的人，虽然尽力用这个真理对照自己，却不信与耶稣同生同死这个事实。如果他们想凭着自己的意志这样相信，他们就更加怀疑，没有基督圣灵的人不相信耶稣是神的儿子，他自己是神。在早期教会时代，犹太人不信耶稣是神的儿子，他们只把他看成是一位可敬的人。今天，大多数的以色列人也这样想，他们不能接受耶稣是自己的救世主。正因如此，他们才遭受这么多的苦难。但是他们在最后的日子里将相信他是神的儿子，他们会相信耶稣是唯一的救世主，在敌基督者来毁灭以色列时保护他们，把他们引向天堂。那时他们将承认耶稣是神的儿子，自己是神、救世主和未来的弥赛亚，在使徒约翰传教的教会里。有些人的信仰不和他一样，他们最终离开神的教会。约翰解释说，他们的行为是为了显明他们的信仰与他不同，因此他警告他的同伴圣徒要警惕敌基督者，即神的敌人及其信仰。约翰一书第二章二十节说：“你们从那圣者受了恩高，并且知道这一切的事。”这段经文的意思是说，任何靠信仰领受罪孽得赦的人都可以领受圣灵。在圣灵的帮助下，他知道一切。耶稣是神的儿子，他自己是神，他的父也是我们的父。他降临于世，接受洗礼，涨价我们的罪孽。他在十字架上流血牺牲，并从死亡中复活，从而成了我们的救世主和主。现在你我已在心里树高，基督的意思是树高者。现在我们是被圣灵油高的真正基督徒，我们重生的基督徒已经领受罪孽得赦。结果我们因为信仰神和圣灵的福音而领受圣灵的内助，就像耶稣被圣灵油高一样。因此，我们认识到所有的事情。我们认识到谁是耶稣，谁是耶稣基督的父，什么是谁和圣灵的福音。我们现在能区别真福音与假福音。使徒约翰写第一本使徒书的目的是什么呢？就是让了解真理的人不受蒙骗。现在，使徒约翰在约翰一书中提出他写本书的目的：我写信给你们。不是因你们不知道真理，正是因你们知道，并且知道没有虚谎是从真理出来的。约翰一书第二章二十一节，他写这段经文，指出在神的教会里的许多非信徒，即神的敌人，所以他警告信徒们要警惕神的敌人，免得他们受欺骗。简短地说。约翰一书的主题是叫真信徒不要受敌基督者的蒙骗。敌基督者悄悄地来到神的教会里，居住在重生者当中，欺骗他们。我们不应成为基督的敌人。那么，我们如何能防止自己成为神的敌人呢？我们不做神的敌人，唯一的办法就是信仰水和圣灵的福音。约翰一书第二章二十二节说。谁是说谎话的呢？不是那不认耶稣为基督的吗？不认父与子的，这就是敌基督的。圣经说，谁是说谎话的呢？他说，撒谎者否定父和子，否定耶稣是基督的人，正是敌基督者和说谎话的。耶稣，神的儿子和王中之王，化成了肉身降临于世。向我们传授所有的真理，他教导我们宇宙的开端与结束，如何领受罪孽得赦，如何得福或受诅咒。他接受施洗约翰的洗礼，在十字架上流血，把我们拯救出了所有的罪孽。因此，那些否定耶稣基督受洗和流血，成了我们拯救主的人，正是敌基督者。他们正是否定父和子的人，就说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。约翰福音第三章十六节。但是有些人否定这个真理。短语“否定母事”的意思是不信母事，即便知道，这样的人正是敌基督者。即耶稣基督的敌人，我们必须信仰耶稣基督。我们不应反对他，或者成为他的敌人。你们有时可能成为朋友或家人的敌人，但是，一旦你们成了耶稣基督的敌人，那么你们将从他那里得到永恒的诅咒。没有办法改变你们的命运，只有灾难和诅咒等待着你们。从现实的生活到未来的生活，所以你们不应做耶稣基督的敌人，防止自己做这样的人。你们必须信仰他，你们必须相信耶稣是基督，他是王、先知和大祭司降临于世。他已经借着水和圣灵的福音拯救了我们。无论谁不这样相信，就不可避免的要成为他的敌人。经上还写道：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。”《约翰福音》第一章十二节。接待他，意思是信仰他；而否定他，就是不信他。他放弃了天上的荣耀，化成肉身，把我们人类拯救出所有的罪孽，在地球上三十三年的生活中。他同情我们的弱点，受洗、被钉和从死亡中复活，实现了对我们的拯救。那么，我们怎么可以不信他呢？我们有什么理由否定他呢？你们有什么美德可以如此傲慢地否定他呢？我不知道这个世上的人为何如此傲慢，不信耶稣。我们注定要下地狱，但耶稣可怜我们。献出自己作为我们罪孽的挽回祭，为了使我们无罪，成为神的子女，永远幸福的和他一起生活在他的国里。他来到这个世上受洗和在十字架上死亡，并从死亡中复活，从而赐予我们完美的拯救。那么，我们怎么可以不信他呢？如果你们如此高尚和强大，自然可以不信他。否则，我希望你们信他，这是你们不做他敌人的唯一办法。谁否定耶稣是神的儿子呢？耶稣基督的敌人，他们不信他是神。约翰一书第二章二十三节说：“凡不认子的就没有父，认子的连父也有了。”如果你们否定和不信耶稣是神的儿子，他借洗里斩降了我们所有的罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，以把我们拯救出所有的罪孽。那么，耶稣的父就成了你们的父。经上说：“认子的，连父也有了。”因此，你们必须首先承认神的儿子。你们承认神的儿子是你我的真救主吗？你们相信他已经借着谁、血和圣灵涂抹你们所有的罪孽，拯救了你们？是的。如果你们不这么相信，那么你们就是神的敌人和敌基督者。在今天的神舌者当中，有许多人争辩耶稣不是神，信仰他不是上天堂唯一的道路。他们坚持每种宗教都有自己的得救办法。他们称之为基督教里的宗教兼职者。韩国一家著名的神学院的院长曾经断言，耶稣事实上没有复活，这意味着他不是神的儿子，自己不是神。坦率地说，这些人不相信神，他们认为耶稣只是一位革命家。事实上，有许多神学者认为耶稣是一位受人尊敬的革命家。或者是一位德高望重的哲学家，他们这些人公然否定耶稣基督，因此使徒约翰在今天的经文里说：“我们的确知道真理。如果有人不信仰神的儿子，他们就是否定父的敌基督者和神的敌人。他们宁愿出去显明不属于我们，因为我们知道这个真理。”我们能从这样的事件中汲取很好的教训。我们不应受他们的欺骗，分享他们的信仰。我们应明白，如果我们不信仰耶稣是神的儿子，我们也会成为敌基督者。使徒约翰后来宣布：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。圣谷世界的是谁呢？”不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的就是耶稣基督，不是单用水，乃是用谁又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。约翰一书第五章四至六节。因此，换句话说，如果我们不信仰水和圣灵的福音，我们也将成为神的敌人。什么是使徒约翰？从起初听说的福音，就是借着谁学和圣灵而来的福音。约翰说：“论到你们，务要将那从起初所听见的传承在心里。若将从起初所听见的存，在心里，你们就必住在了子里面，也必住在父里面。”约翰一书第二章二十四节。那么，什么是我们从起初所听见的呢？要得到正确的答案，我们首先是要检查《约翰耶稣第五章中的经文。《约翰耶稣第五章四至八节说：“因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的就是我们的信心。胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这借着水和血而来的，就是耶稣基督。”不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。经上说，胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的吗？这段经文的意思是说，如果耶稣不是神的儿子，那么。他在世上为我们做的一切事情都是毫无意义的。他受洗、被钉、死在十字架上和从死亡中复活都等于零，与我们没有关系。但是神的真道说，父神非常爱世人，他血气唯一的亲儿子把我们拯救出所有的罪孽。他叫儿子受洗、被钉和复活，为的是涂抹天下所有的罪孽。因此，他把我们拯救出毁灭，赐我们永生。因此，我们必须相信耶稣是神的儿子。耶稣不是父神，耶稣有父。耶稣是神的儿子，但他是造物主。从他的能力和身份上看，他是造物主神。但是，他抛弃了自己荣耀的声望，化成肉身降临于世。借着谁、学和圣灵拯救了我们？这借着谁和学而来的，就是耶稣基督。耶稣基督借谁和学而来，已经拯救了我们。神的儿子如何来到你我身边呢？他借着谁和学而来？那么他借谁、学和圣灵而来是什么意思呢？这意味着耶稣基督，神的儿子，以肉身被生在世上。接受施洗约翰的洗礼，把天下所有罪孽都斩架到他身上，在十字架上死亡，把人类拯救出一切的罪孽。这就是耶稣借谁和血而来赐予我们的拯救。亲爱的信徒朋友们，耶稣是怎么降临我们的？他借着谁和血而来的吗？是的，他借着谁和血而来。哈利路亚。耶稣基督是我们的救世主，他借着谁学和圣灵而来，所以圣经说，不是单用水，乃是用水又用血，并且有圣灵做见证，因为圣灵就是真理。做见证的原来有三，就是圣灵、水与血，这三样也都归于一。圣灵见证什么？他见证耶稣借着谁和血而来。把我们拯救出一切的罪孽的真理，谁学和圣灵同时见证什么呢？三则见证我们靠耶稣的洗礼和他在十字架上的死亡得救的真理。当我们信仰谁和圣灵的福音，换句话说，当我们信仰借谁和学而来的神的儿子时，我们的心里就被圣灵封上了正确的信仰。父神把圣灵的礼物赐给了那些靠信仰这位借水和血而来的耶稣为自己的救世主领受罪孽得赦的人。因此，经上说，做见证的原来有三，就是圣灵、谁与血。什么是为我们拯救做见证的证据呢？什么是我们起初听到的事情呢？他们是圣灵、谁和血。当我们信仰借着水和血而来的耶稣时，我们相信他是神的儿子和我们完美的救世主。当我们相信耶稣受洗、在十字架上死亡并从死亡中复活，把我们拯救出所有罪孽时，圣灵连同父神让我们知道我们心里有了正确的信仰。当我们因信领受罪孽得赦时，父神就赐予我们圣灵的礼物。这便是圣灵的油膏，我们是受了圣灵油膏的人，因此我们成了神的儿女。什么是使徒约翰传给我们的福音？那就是我们现在相信的水和圣灵的福音。乱到你们，务要将那从起初所听见的传承在心里。若将从起初所听见的存，在心里，你们就必住在子里面。也必住在父里面。约翰一书第二章二十四节：什么是我们起初听到的诗？那就是借谁学和圣灵而来的耶稣基督。使徒约翰见证我们的拯救，依靠着谁学和圣灵实现？这就是使徒约翰从起初传播的福音。耶稣接受约翰的洗礼是什么意思？他指耶稣把天下所有的罪孽都一次性转嫁到自己身上。使徒彼得还说：“这谁所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。”彼得前书第三章二十一节。因此。我们肯定，使徒们从起初所传播的正是水和圣灵的福音，那就是耶稣洗礼及在十字架上流血的福音。当我们相信这点时，我们就开始领受圣灵的礼物。使徒彼得在《使徒行传》第二章三十八节中说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。”就必领受所赐的圣灵。当时的犹太人能领受罪孽得赦，因此，当他们承认自己的悟性，悔改他们信仰的方法，相信耶稣神的儿子以借着他的洗礼涨价了他们所有的罪孽，在十字架上死亡支付了所有的工价时，他们便领受了圣灵的礼物。水和圣灵的福音。是使徒们从起初就传播的唯一的真福音。相信这最初的福音的人有福啦！父神已用圣灵册封谁和圣灵福音里的真信徒，他会保护我们，直至我们进入天国。现在，使徒约翰真诚地告诫我们大家：论到你们，务要将那从起初所听见的，传承在心里。约翰耶稣第二章二十四节：“你我必是让我们从起初就听说的真福音，居住在我们心里。这是唯一的真福音，我们绝不会改变或者放弃。我们怎么知道水和圣灵的福音就是使徒们从起初听到的原始福音呢？”是因为使徒约翰、彼得和保罗都共同相信这真福音和原始的福音，《约翰一书》第五章三至七节，《彼得前书》第三章二十一节，《罗马书》第六章一至三节，《加拉太书》第三章二十七节。使徒们听说及信仰水和圣灵的福音时，就领受这些得舍。当我们靠信仰水和圣灵的福音，清洗心中罪孽时，也能领受罪孽得赦。圣灵不会随着燃烧的热情而来，他来到那些信仰谁和圣灵福音者的心里。父神把圣灵送到圣徒的心里，用圣灵册封他们。因此，你我在他的帮助下也能成为无罪的人，理解神的道的真意。约翰即使说。我将这些话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。约翰一书第二章二十六节，他指出有些人想欺骗早期教会的圣徒，正因此，他反复用最初听说的真福音提醒他们，目的是为了谁和圣灵的真福音建立在他们心里。没有哪位撒谎者能在欺骗他们。现在。我相信你们能理解使徒约翰对他同伴圣徒说的话。论到你们，勿要将那从起初所听见的常存在心里；若将从起初所听见的存在心里，你们就必住在子里面，也必住在父里面。主所应使我们的就是永生。他既是教导他们，你们从主所受的恩高。传承在你们心里，并不用人教训你们，自由主的恩高在凡事上教训你们。这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面。约翰一书第二章二十七节，你们要按这恩高的教训住在主里面，那就是赐予我们永生的神的爱。主如何把我们拯救出混乱、空虚和黑暗呢？他借着水和圣灵的福音，把我们拯救出混乱、空虚和黑暗。圣经明确地说，主已经借着水、血和圣灵，把我们拯救出一切的罪孽。这个真理从创世之初就小于我们了。圣经在创世纪第一章一至三节中告诉我们，基督的拯救。光照在空虚、混沌和黑暗的地球上，这光就是耶稣他自己及他的爱。约翰福音第一章一至十节，神从开始就告诉我们真福音，但是我们大多数人从起初就被传授了假福音，因为信仰错误的假传教士太多了。我们大多数人从起初就没有听说有水和圣灵的福音。我们常常只信十字架上的血，但是坦率地说，这种信仰无法从我们心里洗净一切的罪孽。简言之，我们大多数人的信仰常常被误导，不知耶稣如何借着水、血和圣灵清洗了我们所有的罪孽。我们绝不能在心里存留这样的假福音，亲爱的基督徒朋友们。经文将那从起初所听见的全存在心里。若将从起初所听见的存在心里，并不意味着你们必须留存从起初所听说的假福音。你们获得新生和住在父神里的唯一办法，就是只住在水和圣灵的福音里。如果你们听到真福音，使你们住在父和神的儿子里，那么你们从最初听到就应牢记在心。我们从真正重生于水和圣灵的那一刻起，就能居住在基督的爱心里。因此，将那从起初所听见的存藏在心里。若将从起初所听见的存藏在心里，意思是说。我们必须从最初听到和在心里信仰他，而真正领受罪孽得舍的那一刻起，就应保持水和圣灵的福音。最后，使徒约翰谈了这位借水和圣灵福音而来的基督的爱心，尽管他使用了各种表达方式，在基督的爱心里，神已赐予我们永生，他完美的拯救。使我们成了他的家人和他的百姓，他已在耶稣基督的爱里赐予我们所有这些福气。使多说谎话的人想以假教训蒙骗你们，他们是那不法的影义。帖撒罗尼亚后书第二章第七节，要把你们引向毁灭的道路。你们必须因信拒绝他们和他们的教义，免得你们受骗。如果你们真正靠信仰水和圣灵的福音住在基督的爱心里，那么我们能拒绝世上各类的谎言。当我们用这位借着水和圣灵的福音而来的基督之爱的观点去检查他们时，我们就能区别所有的谎言与真理，明白什么是正确的，什么是错误的。但是，除了耶稣基督的爱心，我们无法凭自己的意志或思想区别真理与谎言。如果神的爱心没有支柱在我们心里，我们只能依靠自己的思想辨别谎言与真理。在基督的爱心里，有真理、拯救、永生和天上一切的福气。引诱者用什么误导百姓呢？他们用假福音，而不是真理，误导百姓。使徒约翰说：“我将这话写给你们，是指着那引诱你们的人说的。”《约翰一书》第二章二十六节。引诱者传播假福音，而不是谁和圣灵的真福音。事实上，他们传播的假福音与福音没有任何关系。他们以自己的方式鼓吹他们的假设，他们脱离神的旨意和基督的爱心。以自己的思想发展了他们的逻辑，但是那些支住在基督爱心里的人不会坚持他们自己的意，而是传播神的爱心和神的真理之道。在他的爱心里，足以赐予我们自己的赦免和弟兄姐妹间可靠的爱心。在基督的爱里，我们必须辨别出真理、真爱和真福音，并且这样相信。与基督联合和相互联合。如果我们拥有所失的一切，却没有这位借着水和圣灵福音而来的神的爱心，那么这并没有什么意义。无论一个人多么熟记圣经，他如何传播神的道，如果他不知道耶稣基督多么爱他，如何借着水和圣灵的福音拯救了他。那么，真拯救就不会发生在他身上。当我们用神的爱心喜爱失落的灵魂，以及在基督里的弟兄和姐妹时，我们能相互分享、真交往、相互联合，从神那里领受福气。要不是基督的爱，我们得不到任何好处。对于我们来说，水和圣灵的福音本身就是耶稣基督的爱。真理、拯救和基督的爱不是三种不同的东西，在他的爱里，一切都实现了。那么，已经领受圣灵的人，不再是要受教育了吗？不，他必是因信向前辈学习，接受他们的教育。使徒约翰在《约翰耶稣第二章二十七至二十八节中继续说。你们从主所受的恩高传承在你们心里，并不容人教训你们；自有主的恩高在凡事上教训你们，这恩高是真的，不是假的。你们要按这恩高的教训住在主里面，小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样他若显现，我们就可以坦然无惧。当他来的时候。在他面前也不至于惭愧。这段经文的意思是说，只有这是真的，不是假的，教导你们一切相关的事情。因此，你们必须住在主里，就像他教训你们的那样。恩膏我们的是圣灵，他来到那些重生于水和圣灵的人心里，教导和指导我们一切的事物。他教导不是假的，而是真的，因此我们必须像我们受到的教育一样住在主里。有些人或是想，现在圣灵只住在我们重生者的心里，向我们传授一切，因此我们无需再向任何人学习了。向他人学习只能使我们误入歧途。事实并非如此，当然。每位重生者都已经领受了圣灵，但因为他们在精神还年轻，仍不能辨别属灵的事情和肉体上的事情，他们必须向基督里的前辈学习。他们可以相互学习、相互教导，因为圣灵在他们心里。但他们不能教导那些不知基督爱心以及心里仍受假师傅蒙骗的人。重生者不能从那些没有重生的人那里学到什么东西。很久以前，我遇到一位大学牧师，并和他一起在塞缪尔金牧师的家里分享神的道。他没有重生。当塞缪尔金牧师和他的妻子在这位牧师面前见证他们如何重生时，他提出上述经文向我们挑战，说。圣经在这里说，受恩高的人不认教训。那么，你无以教训这两位，对吧？他的意思是说，我无须再教训牧师金和他的妻子，也无须和他们交往。但约翰耶书第二章二十七节的意思并非如此。重生的人无须再从贾师傅那里学习谎言，但刚刚重生的人。必须从先于他们重生的前辈那里详细的学习真理。这段经文解释，我们在来到基督的爱里以后，应该学习真理之道，但我们无需再学习谎言了。从我们知道基督的爱开始，我们就必须在水和圣灵的福音里学习关于这个真理的每个细节。但我们无师从那些不知基督爱心的引诱者那里学习任何东西。换句话说，重生者无法向未重生者学习任何东西。这些罪人没有什么东西可以传授给已经领受罪孽得赦的艺人。一些没有重生的自我陶醉者甚至认识不到他们不能教训任何人，只能说我们的坏话。除此一无所能，却说啊一派胡言，既没有课程，也没有师资。他们甚至不教基督教的历史。在这样的地方，他们能教什么呢？我们能舍什么呢？我可以坚定和大胆地告诉那些人：我不传授基督教中所谓的大人物的这些垃圾，比如加尔文、路德、马修、亨利·达比。或私不真，原因就在于他们的教训和教义毫无意义，充满了谎言。只有把我们引向重生的真理之道，值得学习和宣传。我们应传授它，不传授就在神面前犯了极恶。所以我从不向重生者传授世上的这些垃圾，我只是打开圣经，分享引导我们走向重生。使我们脱离一切罪孽，和用圣灵恩告我们的神的道。圣灵之住在哪里？他只住在那些实际上领受罪孽得舍的人心里。神的圣灵只住在那些已经领受罪孽得舍之人的心里。他只在神的道理工作。他还在那些传播基督的爱心。即见证神的拯救体现在基督爱心里的人的信仰里工作，他只住在我们的心里。当我们聆听神的道时，他便帮助我们理解他，鼓励我们向他人传播这道。他希望我们完全正确的理解神的旨意。圣灵牧师写在圣经里的真理之道，使我们理解他。因此，我们信他，他就拯救我们，教导我们应信传播真理的道。他叫我们根据这道生活，根据这道拒绝我们应该拒绝的东西。他根据神的道做好每件事。亲爱的圣徒朋友们，你们靠水和圣灵的福音重生了吗？那么，你们必须更多地学习圣经的所有这些经文。受到更加详细的指导，在他的教会里得到更多的爱，领受更多的告诫和惩戒。所以，我从两个方面教导我们的信徒朋友、工人和牧师：一方面是基督的爱心，另一方面是严格的教导。当我的信徒朋友们需要接受严谨的教诲时，我会毫不犹豫的严格执行。我用神的道尽我所能惩戒他们。每当我在会堂里遇到在精神上顽固不化的信徒，我就严责他们，使他们在神的面前变得卑微。不是因为我憎恨他们，而只是为了让他知道基督的爱心。我会严厉地对待这些信徒，因为我惩戒基于基督的爱心之上，因此。当我们是要训练我们的门徒，教他们知道这个真理时，我们领导者必须实施这个双向的原则。当我的门徒极度疲劳，准备结束他们的信仰生活时，我不会以严厉的眼神看待他们。在这种情形下，我为他们感到难过，尽管我和他们的情形与软弱没有关系。我安慰他们的悲伤与困难，使他们能再次坚定基督的爱心，坚强和光明地走下去，同时受到基督爱心的鼓励。靠我自己的感情和意志是做不到的，但我依靠他爱心的能力，这爱能指导我们、教导我们靠他的道生活。他不是因为深爱我们才牺牲自己拯救我们吗？现在我们相信他对我们显示他的爱心，使我们与父神和解。他受洗和在十字架上替我们死亡，是为了让我们知道他的爱和永远感谢神。因此，领导人有时和蔼地面对他们的信徒，有时严厉地惩戒他们的灵魂，因为领导人相认这就是基督的心和他的爱。这样做，我们就能联合他对待我们重生者的旨意。使徒约翰知道圣灵之住在神的圣徒和仆人心里，因此他说他们不需要世人的教导，因为圣灵教诲关于这真理的一切事情。圣灵是真的，不撒谎。当我们信仰神的道时，他见证我们的信仰正确。他让我们知道我们的是与非，或者我们的信仰正确还是错误。当我们偏离我们的信仰时，他就让我们觉得不安，所以我们有时觉得非常难受。但是，当我们改变错误的信仰，正确的信仰时，他就赐予我们心里的和平与欢乐。他确实是这么做的，亲爱的圣徒们。我们必须支住在基督的爱里。我们的牧师、我们的弟兄和姐妹，即所有的异人都应支住在耶稣基督的爱心里。我们有什么过人之处呢？我们竞相炫耀有什么好处呢？我们在水和圣灵的福音里领受罪孽得赦，已经成了一家人。无论我们的意志如何。这种新型的家庭信仰关系优于世上任何别的血族关系。我们在基督的爱里属于一家人，通过信任、爱心和诚友谊交织在一起。没有这爱，我们不能唯一。我们靠基督的爱心成为弟兄和姐妹。但是没有他的爱，我们相互间就毫无关系；没有他的拯救，我们一无所有。我们必须知住在基督的爱心里，正如约翰告诉我们，住在他里面，这是可靠的信仰。在最后的日子里，我们特别应保持这信仰。我们有圣灵的人应如何生活呢？我们应通过互爱和传播拯救的福音过信仰生活。在末日里，尽管知识和技术会提高。但传播水和圣灵福音的人不多，因此我们必须利用知道和传播福音的技术，更有效的传播。现在世上所有的人都渴望基督的爱，任何地方都没有真爱这样东西。许多基督徒承认已经重生，但实际上没有重生，却用假福音伤害那些掌握真福音的人。我有时候对他们恼怒，但决定从此不再关心他们。他们一切的恶行都出自他们的黑暗，他们完全处在黑暗里，因为他们没有居住在基督的爱心里。我们知道他们为何会做出这等事，所以我们无需争辩这些古怪行为的是与非。如果我们在基督有爱里，我们就能和谐地与其他信徒生活在一起，相互喜爱，相互理解。我们不愿这样生活，但我们知道这样的生活是世界上最美丽、最德福的生活。我们有真信仰，因为我们已经领受了基督的爱心，我们的饶恕相互的缺点，因为我们靠基督的爱心，随和圣灵的福音，已经领受罪孽得赦。我们能过上最有价值和慈善的生活，传播真福音和照顾他人。我们必须首先有基督的爱心，才能行在基督里，住在基督里。我们必须有基督的爱心。我们必须每天沉思耶稣的爱心。他为了向我们显示他无条件的爱，献出了他自己的身体。我们必须再次想象耶稣在约大河受洗的形象；我们必须再次想象他在十字架上遭受无法形容的痛苦时的形象；我们必须再次沉思复活的耶稣将把我们引向天国的信仰。无论我们什么时候因为软弱而犯罪，我们只能更加感谢神的拯救之爱。这拯救就体现在水和圣灵的福音里。我们体会到，当我们知道信仰，并在心里接受基督爱心的时候，爱心的萌芽就在我们心里成长。当我们在生活中传播它爱心时，我们就能在我们身上看到爱心的大树。如果我们这样做，我们在它降临时就不会在它面前感到惭愧。只要我们有他的爱，我们就不会过上不体面的生活。所以，使徒约翰奉劝我们要知住在耶稣的爱里。我们必须住在爱里，这爱正是基督的爱心。这爱不是指肉体上的爱，或者人文主义的爱情。我们必须留在他的爱里，我们必须在他的爱里工作，在他的爱里互爱。在他的爱里传播福音。实际上，我们在他的爱里侍奉主，我们大量的结交兄弟姐妹，在他的爱里喜爱他们。因此，当我们在基督的爱里做任何事，我们就能大量的领受神的福气，准备做更大属灵的工作，献身于传播耶稣大爱的事业。所以，使徒约翰告诫我们。要生活在基督的爱里，哈利路亚！在约翰时代，教会里某些人想蒙骗那些信仰水和圣灵福音和居住在主里的重生者。在使徒保罗时代，有些人还搅扰圣徒，要更改基督的福音。加拉太书第一章第七节，他们创造和传播其他福音，说。无论我们什么时候犯罪，都必须做悔改的祈祷。通过这些祈祷，洁净我们自己。因此，我们必须立即从生活里摆脱污秽，圣化我们自己。使徒约翰称这些想蒙骗圣徒的人为神的敌人。实际上，他们的教义一直给我们造成了混乱，破坏了我们坚定的信心。因此，约翰提醒、警告我们这些敌基督者对我们的信仰非常危险，说：“你们当像我开始时教导你们的那样住在主里面。谁能住在主里？就是那些信仰、守和圣灵福音的人。”《约翰一书》第二章二十八节说：“小子们呐、啊，你们要住在主里面，这样踏入显现。”我们就可以坦然无惧。当他来的时候，在他面前也不惧惭愧。约翰说：“如果我们住在水和圣灵的福音里，我们就有大幸。」当主再来时，就不会在他面前惭愧。”另一方面，那些不住在他里面的人，终将成为神的敌人。无论谁相信耶稣是神的儿子和救世主。就都因信早已领受了完美的拯救，他们便是这种无限宝贵和强大信仰的所有人。当然，我们有时也会陷入黑暗里，但是如果我们住在主里，这黑暗就很快从我们心里褪去。我们可能会陷入错误里，有时也会一再犯错，但关键在于我们是否住在主里。约翰福音第十五章第七节写道：“你们若常在我里面，我的话也常在你们里面。凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”神保证，如果我们常在耶稣基督里，靠心里信仰他的道，请求他的帮助，神就会回答我们的祈求。至今，神已经回答过我们请求，只要我们请求不是出于恶意。他会继续聆听我们的祈祷，使我们拥有这种问心无愧的信仰的，就是支住在水和圣灵的福音里。换句话说，就是支住在基督里。相信水和圣灵福音，就是使我们能支住在主里的信仰。这信仰就是防止我们成为神敌人的智慧。如果我们不住在耶稣基督里，我们肯定要成为他的敌人。谁是基督的敌人？正是那些不承认耶稣是他们的拯救主，是神的儿子，受洗斩驾我们所有罪孽，在十字架上死亡，从死亡中复活，赐予我们完美拯救的人，就是那些不接纳他的人。我们不应否定他，我们必须接受耶稣基督以及水和圣灵的福音，神的道。你们有何等美德，使你们如此高傲，要拒绝他完美的爱呢？你们是否聪明，马上承认这真福音呢？你们是否认为自己才智过人，能推断出一切问题的答案呢？你们是否认为只能在自己理解能力范畴内才能遇见神呢？我们必须原原本本地接受神的道。如果神说他创造了宇宙，我们唯一明智的办法就是接受这个真理，说“是的，是你做的，阿门。”没有谁知道宇宙的一切。一位著名的科学家曾说过：“在造物主面前，我们必是卑微。”人类对自己掌握知识和技术感到非常自豪。他们许多人认为，人类征服整个宇宙。但请牢记这个真理：当我们把宇宙比作地球时，我们关于宇宙的所有知识比不上地球上的一粒灰尘。医生说：“当然，我能做手术，但我不是病人生命的真正手术员。赐予我们生命或死亡的是神。所以，尽管少数飞机都叫的医生在给不幸的患者做手术前要做祈祷。”神啊，请帮助这位患者活下去。即使某个无神乱者躺在手术台上时，也会做同样的祈祷：神啊，请从死亡里拯救我吧！如果你拯救了我，从今以后我要信你。我们作为创造物，要寻找造物主，从起初就存在的神。这位造物主正是耶稣基督。他说：“他拜访过我们，已经从一切的罪孽中洁净了我们。那么，你们有什么原因否定他的爱呢？我们不应该违抗神，在他面前装作聪明的样子。我们应信仰他的道，承认我们的步骤。你们是否知道有多少神的仆人为圣经而死？你们也要做这样的人吗？”耶稣说。我拆你们去收你们所没有劳苦的，别人劳苦，你们享受他们所劳苦的。约翰福音第四章三十八节。现在我们正享受他们劳动的果实。首先，耶稣基督为了我们的拯救极度劳苦，我们领受了他已完全实现的拯救。我们只靠信仰他亲自成就的水和圣灵的福音，领受了永生。谁信谁得永生。你们信吗？有谁因为自己的罪孽在神面前感到惭愧，现在人不能站立在他面前呢？我们在神面前不觉得羞愧，不是因为我傲慢自大，而只是因为我现在居住在主里。我因对他的信仰而不觉惭愧，因为他斩下了天下所有的罪，包括我的罪。受洗，在十字架上死亡，从死亡中复活，从而完成了我们的拯救。至少我没有为自己感到羞愧，因为我因信已经领受罪孽得赦了。我不知道他将如何奖励你我。你们中有些人得到奖励比我多，但就拯救问题而言，我在他来的时候不会为我的信仰感到羞愧。我不以我的信仰为耻，因为我现在住在主里，因为我相信他已经借着水和圣灵的福音涂抹了我所有的罪孽，因为我在心里已经领受了他。我们有这种信仰的人没有理由感到羞耻。因此，使徒约翰说：“你们若知道他是公义的，就知道凡行公义之人都是他所生的。”《约翰耶稣第二章二十九节。这段经文的意思是说，如果你们知道和相信耶稣基督通过做义事涂抹了天下所有的罪孽，则你们也来开始做义事了。你们认识到这义是他的义。所有的义都是属于他的。当耶稣受施洗约翰的喜时，他对他说：“你暂且使我，因为我理当这样尽诸般的义。”马太福音第三章三十五节。耶稣因为我们的罪孽，成为最深的形象，降临于世。罗马书第八章第三节，在嘴巴上显示他的爱，而事实上他受洗。用他的身体担当了神猪般的义，因此他担当了天下所有的罪，成了义的羔羊。他把所有这些罪孽背负到十字架上，在十字架上死亡，赎回这些罪孽的公价。他在替我们死亡前高喊：“成了！”约翰福音十九章三十节。他从死亡中复活，成了人类的救世主。因此。他成就了诸般的义，使所有的信徒都成为义人。如果你们确实相信耶稣跟这父神的旨意，把你我拯救出了所有的罪孽，那么你们就成了义人，能够实践他的义。从根本上讲，重生者渴望侍奉神的福音，尽管他们的行为不足，他们很高兴因信为义而生，所以。使徒约翰要我们知道，我们这些靠传播福音为义而生的人，就是神的仆人和他的百姓。他告诉我们，是为了我们不做耶稣的敌人。你们能实践神的义吗？你们从基督而生吗？我们曾经从我们的父母而生，但我们靠信仰耶稣基督重生为义人，我们重生为无罪的人，神的百姓。不会觉得羞耻。你们到过印度吗？我没有到过印度，但我见过这个国家和那里的百姓。印度教是这个国家主流的宗教，类似佛教灵魂诠释的教义。该宗教深刻关系到国家的社会制度，即印度世袭的等级制度。印度教的信徒相信，如果他们在当前积善行德。来世就能出生在上层的社会家庭里。印度教徒相信，如果此生不行善，他们来世就会投胎成低级动物，甚至是一条蛇。简短的说，他们的未来完全取决于他现在的生活。但是，他们还相信有一种办法可以逃脱灵魂转世的必然循环，那便是焚烧尸体。你们可能在电视上看到，人们在恒河岸边把尸体焚烧成灰。他们相信这样做可以使死者的灵魂降生到更好的环境里。这是多么荒谬啊！他们这样信是多么愚蠢呀！我想他们发展这样的教义，是因为他们从未摆脱负罪感。现在我们领受了神的赐福，实际上使我们无罪了。我们现在成了义人，能够实践他的义，过义的生活。我们知道这一切都来自耶稣基督的能力。圣经上写道：“因果之树，谁过义的生活，即为福音而生，谁便是重生的圣徒，过着新生。”你们是否认为自己非常优秀，现在能很好的侍奉主呢？我们只有原原本本的相信主为我们做事的真理，我们才能过义的生活。我们应信得救，做义工，因为主实际上已经从所有的罪孽中拯救了我们，使我们成了他的工人，做拯救他人灵魂的义工，侍奉神的教会及其成员，在他的教会里承担必要的任务。尽管我们的天赋和职责各不相同，我们在不同的方面和各自的岗位上侍奉相同的福音。在约翰时代，有些人因为自己的不幸便走出了神的教会，因此他反复重申水和圣灵的福音。他在第三和第四章讨论同样的主题，最后在第五章得出结论。现在。你我正在神的教会里侍奉福音，我们这样做是因为我们信他。我们必须牢记，我们能够侍奉他，因为我们从他而生。我相信这一点。从现在开始，我们不能从世俗的观点去看待基督。哥林都后书第五章十六节，我们必须在精神上和真理里认识他。我们应该信实的对待它，取悦它。